0: Hoy a nuestra cabina, al doctor Pablo Castelblanco, eh, quien hasta el eh, pasado mes de abril, hasta hace unos días, estuvo frente a la gerencia de la empresa de producto, Alcantarilla y Aseo de Yopal. Fue quien eh, la recibió después de una intervención. Hemos pues, querido conocer el trabajo que se adelantó durante esos meses frente a la empresa de servicios de en la capital. Doctor Braulio Castelblanco, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, William, muy buenos días a Marta, a todo el equipo de Violeta Estéreo y a todas las personas que en estas
1: horas de la mañana nos escuchan.
2: Doctor Braulio, brevemente, ¿cómo encuentra usted la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal cuando la recibe?
1: Bueno, yo tan pronto asumí eh, la responsabilidad de gerenciar la empresa, el día 27 de diciembre empezamos un proceso de darle a conocer a la comunidad el estado del principal activo que tiene el municipio de Yopal, que es la empresa Coaducto Alcantarillado de Aseo, después de cerca de siete años de intervención por parte de la superintendencia, por los hechos y motivos que toda la comunidad conoce, después del colapso de la planta de tratamiento de, de Buena Vista y viene una intervención de la superintendencia porque considera que no están garantizados los servicios para los yopaleños la empresa realmente la entregan en condiciones eh, muy difíciles de operar no solamente por la parte financiera sino porque durante estos siete años uh -huh. hay un rezago en las inversiones de los otros dos servicios se centralizó toda la la, eh, la, la empresa toda la energía toda la actividad administrativa se centró en darle solución al problema del acueducto, de la planta de tratamiento. Pero los otros dos servicios que son alcantarillado y aseo, se rezagaron las inversiones y hoy estos dos servicios también tienen problemas estructurales. No se han resuelto, digamos a mediano y a largo plazo, soluciones definitivas como el tema de la PETAR, como el tema del relleno del cascajar, que son dos situaciones estructurales a las cuales hay que darle una respuesta para los próximos 20, 30 o 50 años, como viene hablando el señor alcalde. Sí. Entonces, la situación de la empresa eh, en términos de proyección y de garantizar los servicios eh, se dejó aplazada esta situación. La superintendencia intervino para mejorar la empresa, pero al final el resultado no fue el mejor. Eh, tengo que decir que el, el, el cierre financiero del 2019 eh, le arrojó un superávit a la empresa, pero es un superávit ficticio, porque lo que hizo la superintendencia o el agente especial que estaba encargado fue dejar ejecutar el presupuesto de la agencia de 2019. Si uno tiene 100 pesos y esos 100 pesos solamente gasta 80 pesos, pues le sobran 20 pesos que es lo que le refleja en el cierre presupuestal, en el cierre fiscal. Pero si nosotros miramos históricamente lo que había sucedido en los años anteriores, la empresa tenía superávit de 5, de 10 millones de pesos solamente. Entonces, la superintendencia quiere entregar una, una empresa diciendo de que tiene unos números azules, que es una empresa robusta desde el punto de vista financiero y económico, pero la verdad que no es así. Las inversiones que requiere Yopal en materia de servicios públicos, yo me atrevo a decir que están cercanos al billón de pesos. Permítame, tenemos...
2: permítame, doctor Braulio, en cuanto a ese superávit eh, ficticio que dejó la gente anterior. Eh, de, por no gastar el presupuesto 2019, más o menos a cuántos millones asciende.
1: 900 millones de pesos. O eh, sea, ¿ese
2: sería el superávit?
1: Sí, o sea, la, lo que se hizo fue que se contuvo el gasto uh -huh. y solamente se ejecutó el 83% de los recursos de, de la vigencia de 2019. Eso okay. convida hasta qué? A entregar una empresa que supuestamente tenía un superávit. Inicialmente la, la superendencia había hablado de un superávit de 3.500 millones pero pues hubo gastos que se hicieron al final de, del año y pues obviamente que eso se descuente la ejecución presupuestal. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que después de este tiempo, de siete años, los resultados que entrega la superintendencia pues no son los mejores. Por ejemplo, el tema de la planta definitiva, que es un proyecto que lleva cinco años en ejecución, y nueve años los yopaleños esperando que se les resuelva un tema tan fundamental como es el tratamiento del agua potable, pues no está resuelto. Yo siempre lo he manifestado y lo manifesté como gerente de la empresa de que por lo menos tardaremos otros tres años para que ese proyecto que se llama Planta definitivamente se lo entreguen a los yopaleños. Hoy es lo que lamentablemente le ha costado a los casandareños de 92 mil millones y se requieren 40 mil millones más para que se termine, para que se culmine y no sea un elefante de blanco más. Es lamentable que siendo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien tiene la administración y la tutela de la empresa, en cinco años no haya liderado tampoco el resolver estos problemas como el relleno cascajar, como el tema de la petada y como el tema mismo de la planta definitiva.
2: Ya. Bueno, como se concentraron solamente en la, en la parte de prestación de servicio de agua potable, ¿sí? dejaron esas otras 12 líneas de servicio eh, descuidadas, tanto alcantarillado como eh, la parte de aseo, vámonos por el alcantarillado. En esa parte, ¿qué fue lo que usted encontró?
1: Bueno, el alcantarillado, especialmente del centro de la ciudad, estamos hablando del barrio de San Martín hasta la calle 24, es un alcantarillado muy antiguo. Sí. Y ese alcantarillado está en tubería de Grecia en gran parte y hoy estamos sintiendo de que esa tubería se está fatigando, se está fracturando, se está rompiendo. Tenemos ya rompimientos, por ejemplo, aquí en la calle séptima entre 21 y 22, frente al, al Hotel Estelar, tenemos otro fracturamiento de tubería del alcantarillado en inmediación del parque La Estancia y tenemos un problema en la carrera 23 entre calle 13 12 y 13, es decir, cerca al Colegio Braulio González, son puntos críticos, simplemente hago mención de estos, de estos tres puntos porque eso es lo que vamos a tener en los próximos meses en Yopal rompimiento de tubería en el centro de la ciudad entonces, ¿qué amerita? hacer un nuevo plan maestro de alcantarillado de Yopal que no se tiene un plan maestro que permita tener un alcantarillado para los próximos 30, 40 años, eso tiene que conllevar igualmente atender las zonas de expansión la operación de las zonas de expansión son demasiado costosas para la empresa porque son sistemas de bombeo. Entonces, tenemos cerca de siete estaciones de bombeo que le significan altos costos de operación a la empresa y además lo que siempre se ha planteado, la reubicación de la planta de tratamiento de la PETAR eh, y esa reubicación pues tiene que ser en un lugar que no afecte todo el entorno o buscar una solución que sean varios sistemas de tratamiento pero hay que darle una respuesta a, a Yopal. Una ciudad como Yopal, una ciudad en crecimiento, una ciudad capital, que no tenga garantizados sus servicios públicos a los próximos 50 años, pues es una ciudad que no tiene futuro en términos de inversión y en términos
0: de calidad de vida para sus, para sus habitantes. Nombraba usted, doctor Braulio, que inversiones para recuperar toda pues, de infraestructura se acercan al billón de pesos. Ese es mi concepto, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un plan maestro de alcantarillado, el solo
1: estudio del Plan Maestro Alcantarillado puede arrojar valor de 8 mil millones de pesos. Y sin hablar de todo el reemplazo de tuberías, porque tendríamos que reemplazar todas las tuberías. Y eso no solamente en materia de alcantarillado. Tendríamos que reemplazar acueducto en el centro de la ciudad, porque también es tubería obsoleta. Uh -huh. Y replantear también todo el tema del alcantarillado pluvial. Entonces, las inversiones en materia de servicios públicos para Yupal para los próximos años son inversiones que fácilmente llegan a esa cifra del billón de pesos. Eh, el Yopal está en las mismas condiciones que hace 30 años. O sea, el Yopal de hace 30 años que tenía serios problemas de servicios públicos hoy vuelve a tener la misma condición. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la ciudad en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento desaforado, ha tenido un, un crecimiento desbordado. Nosotros crecimos hacia los lados, pero no densificamos la ciudad. Y hoy tenemos estos problemas de asentamientos por detrás del aeropuerto, tenemos asentamientos hacia el lado de La Guafilla, ya estamos llegando a Morichal. En fin, la ciudad se desbordó totalmente y los límites de lo que se denominaba el perímetro sanitario hoy era la, era la 40 y hoy ya estamos llegando a la 100. Entonces, un crecimiento de esa manera eh, obliga a que se tenga que replantear todo el tema de los servicios públicos. Si estamos hablando de un nuevo ordenamiento territorial, de un ordenamiento territorial para los próximos 50 años, se tiene que hablar de servicios públicos, se tiene que hablar de cómo se van a garantizar las nuevas expansiones de la ciudad. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer y el trabajo que hay que hacer liderado por la empresa Acueducto Alcantarillado es un esfuerzo muy grande porque el municipio y la empresa pues, no cuentan con esos recursos para garantizar los servicios por los próximos años.
2: Me voy para el lado de ASEO. Bueno, esto es, esto es acueducto de alcantarillado, así es que así está la cosa en el municipio de Yopal. Con lo de ASEO, con lo del cascajar, ¿qué encontró ahí?
1: Bueno, el cascajar es un relleno que ya lleva en operación cerca de 23 años y es un relleno que está cumpliendo su ciclo de vida. Se hicieron unas nuevas adecuaciones hacia finales del año pasado, en el mes de diciembre. Se entregó una nueva celda. Es una celda... Eh, pequeña relativamente, es una celda que puede dar 12 meses de espera, pero la pregunta es, terminamos la trinchera 12, que es la que actualmente está operando y qué va a pasar con la disposición final de las basuras de Yopal. Nosotros, y digo nosotros, desde la empresa Cuaducto Alcantarillado, habíamos venido liderando un proyecto para que se hiciese una planta de tratamiento de residuos soles, no continuar con la expansión del relleno, Ahí habría un espacio para hacer una nueva trinchera que sería la trinchera décima, pero pues obviamente ya conocemos la posición de la comunidad de la Niata, que ha sido una posición muy tajante eh, en el sentido de que no están de acuerdo a que se hagan más trincheras. Entonces, la planta de tratamiento de residuos sólidos es una respuesta tecnológica para, para Yopal. Nosotros estamos botando la basura cuando podemos aprovechar todos estos residuos haciendo todo un programa de cultura ambiental y de cultura de separación en fuente, haciendo una ECA municipal, vinculando todas estas personas que están dedicadas al reciclaje, todos estos empresarios que también están dedicados y darle aprovechamiento a los residuos de Yopal. La caracterización de los residuos de Yopal es buena, la basura de Yopal es buena en el sentido de que eh, un gran porcentaje, un 90% es aprovechable y se puede no solamente aprovechar eh, material material, eh, que, digamos, no es biodegradable, eh, generando abonos. Entonces, todo lo que es la materia orgánica, se pueden generar abonos y se pueden incentivar proyectos de agricultura y proyectos de mejoramiento de praderas con estos eh, abonos que se puedan producir en la planta. Nosotros en este momento tenemos una producción de 150, 155 toneladas, toneladas por día… Eh, porque ya muchos de los municipios que vertían sus residuos en el cascajar ya no lo están haciendo, lo están haciendo en, una, en un nuevo relleno que tiene Paz de Ariporo, entonces eh, por eso se disminuyó eh, la disposición en el cascajar, pero sin embargo haciendo un análisis podríamos mensualmente aprovechar cerca de 3000 toneladas y son 3 mil toneladas que generarían eh, empleo, generarían eh, ingresos económicos para muchas familias y también ingresos para la misma comunidad y eso llevaría inclusive
0: a que la misma tarifa de aseo se disminuya. Ha dicho usted doctor que cerca del 90% bien era eh, material que se podía que podía ser aprovechable. El 90%. Y hasta el momento pues, no hemos aprovechado de ese de este 90%. No nosotros como tenemos o sea como se está haciendo la operación en este momento es simplemente
1: vertimiento. Lo que han hecho estas asociaciones de recicladores y algunas empresas particulares, eh, ellos aprovechan y suben al sistema único eh, que maneja la superintendencia de servicios públicos y luego le cobran a la empresa servicios a la AAA porque nosotros lo único que hacemos es recaudar y transferir. Por eso las personas han estado un poco atentas y alertas porque en el recibo, en la factura, en el componente de aseo aparece algo que se llama aprovechamiento que son 5.800 pesos. Esos recursos van para los recicladores y esa fue la pelea que yo me di antes de iniciar toda esta pandemia, toda esta emergencia, en pedirle a estas empresas eh, cuentas de qué están haciendo con estos recursos. Aunque, aunque la que tiene la competencia, la superintendencia, pues nosotros estamos en cierta manera manejando recursos públicos y se han transferido más de 1.200 millones, pero uno mira a los recicladores en condiciones de calle personas que ni siquiera tienen una dotación, que ni siquiera tienen eh, los mínimos medios para vivir, un contrato de trabajo, unas prestaciones sociales. Entonces, estamos haciendo ese ejercicio junto con el señor personero, el doctor Alberto Peña y la dirección comercial, pero pues eh, quedó aplazado por todo este tema de la contingencia que genera la, la pandemia. Pero el tema de basuras es un tema también que se, se está contra la carrera. Hay que tomar sí. una decisión y una decisión pronta. Si se va a hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos, se tendría que iniciar ya, porque como lo dije inicialmente, tenemos 12 meses de vida de la trinchera 12, que es la, la única trinchera que en este momento está en operación. Por lo demás, digamos, el relleno tiene un proceso ya de clausura. Nosotros alcanzamos a dejar eh, un parque de, que hemos denominado de recuperación ambiental, el Parque Macondo, que es una área ya de consolidada, eh, y lo que se, se pretende allí es hacer educación precisamente para que la gente empiece y los niños empiecen a tener la cultura de separar en casa, hay que tener esa cultura eh, que ya se han implementado en varios municipios de Colombia y sería yo creo que la solución más óptima para Yopal tener una planta de tratamiento de residuos sólidos. Carlos Betancur
3: eh, Doctor Braulio eh, en mi caso particular, eh, ahorita que hablábamos de reciclaje eh, tenemos en la casa varias botellas de, de vidrio, de cristal, de gaseosa, esas que no son, eh, que son no retornables y eh, cuando uno la saca, eh, la saca en una eh, bolsita aparte, los recicladores no la llevan, los recuperadores no lo toman, ¿por qué no se está eh, tratando como de comentar el reciclaje de este tipo de material? ¿O qué es lo que pasa?
1: Carlos, buenos días. Pues precisamente como la empresa de acueducto alcantarillado de Seo no tiene su propia ECA, que sería, digamos, todo un proceso de separación, pues nosotros lo que hacemos es recoger todos los residuos y los mezclamos y los llevamos al relleno. Esa es nuestra operación. Eh, los recicladores pues tratan de tomar lo que más les genera recursos. De pronto el PET le pagan mejor que el vidrio. Algunas, eh, creo que es de las empresas que hay actualmente, de las seis empresas solamente una, compra el vidrio, entonces el reciclador como tiene que caminar grandes eh, trayectos para llevar eh, est estos productos, pues no le interesa cargar botellas que no se las van a comprar, entonces por eso ellos clasifican básicamente es el PET y el cartón o el papel que es lo que les compran. Pero lo que yo estoy haciendo, la reflexión es que necesitamos nosotros como una empresa pública, generar en la gente la cultura del reciclaje, que la misma empresa lo lidere, lo haga, y de esta manera generamos empleo, generamos ingresos por lo menos para 150, 180 familias. En este momento tenemos más de 530 recicladores que trabajan unos de manera formal, otros de manera informal, pero el reciclaje es un negocio y hay que entenderlo como un negocio. Entonces, la empresa la que tiene que liderar, estamos o estamos en ese proyecto, ojalá pues el nuevo gerente lo retome, pero sí se requiere que Yopal le haga tratamiento a sus residuos. Y eso es no botar la basura sino darle un valor agregado a lo que nosotros hoy llamamos, o se llama hoy, la economía circular. Que se Johan Solano.
2: Todo.
1: Gracias,
3: Marta. Doctor Braulio, muy buenos días. Sin duda alguna, uno de los eh, de las puntas de lanza, si me permite el término, de su gestión frente a la empresa de servicios públicos fue la recuperación del Parque La Iguana, un escenario de la ciudad y que se ha convertido también en punta de lanza del de discurso público del alcalde Luis Eduardo Castro en todas sus alocuciones, reitera que su gobierno es el que ha recuperado el Parque La Iguana ¿no, no le duele irse con este trabajo
1: a mitad? Eh, Johan, buenos días eh, sí pues, yo creo que una de las satisfacciones que me quedan después de este corto tiempo por la empresa producto el doctor y como ciudadano de Yopal y como habitante del barrio San Martín fue a haber recuperado este lugar tan hermoso, este espacio público como es el Parque La Iguana. Son 57 hectáreas que hoy eh, se han dispuesto nuevamente para los ciudadanos. Fue un trabajo eh, mancomunado con líderes sociales, con la Junta de Acción Comunal, con los ediles, los mismos funcionarios de la Administración Municipal, funcionarios de la empresa Acueducto. Se unió Yopal en torno a la recuperación de este parque y yo creo que es muy satisfactorio hoy poder contar con este espacio. Precisamente una de las actividades que, que se, yo hice como gerente en los últimos días que estuve fue empezar una limpieza para la entrada del invierno. Todos sabemos que cuando llega el invierno empieza a aflorar la maleza. Entonces, eh, el nuevo, digamos, director o responsable del parque, que es el ingeniero Gonzalo Bianchán, con él se coordinó y se está trabajando en hacerle la limpieza, mantener el parque. Eh, también hay unos... Eh, Guardabosques que han estado pendientes de que no se invadan nuevamente las zonas del parque y eh, eh, se ha venido también eh, a través de una manera muy cívica sembrando alba, árboles, ahí hemos tenido eh, al concejal Betancur que está sembrando árboles, igualmente la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín, eh, algunos ediles y no hay que darle la espalda al parque, hay que continuar y pues eh, estaremos atentos como ciudadanos, seguiremos vinculados a este espacio. Ya se hizo lo más, tenemos que hacer ahora lo, más, lo menos que es mantenerlo. Eh, tengo entendido que el señor alcalde eh, para el mes de mayo eh, tiene previsto eh, la, el alumbrado público de todo el parque. Eso es muy importante porque permite mejorar la seguridad y también permite que la gente pueda ir de noche. Ahora pues nos están permitiendo por lo menos ir a hacer ejercicio, caminar eh, dentro de las medidas del protocolo de seguridad ese sería un escenario y ya la gente está caminando tomando las precauciones del caso y otra medida importante Johan que en eso hay que reconocerle al señor secretario de gobierno y es que donde está la ludoteca una ludoteca que se hizo con la gestión de Nelson Mariño siendo diputado que está en la parte anterior al Club Casanare sí. esta ludoteca había sido invadida por habitantes de calle por gente inmigrante y hoy en día se ha recuperado y se ha puesto a disposición de la Inspección Primera de Policía. Entonces, esta presencia institucional del municipio en este sector va a ayudar porque ahí tuvimos conflicto eh, con problemas de pandillas, de microtráfico, de droga. De, bueno, eh, fueron como 15 días que ustedes igualmente registraron la noticia de enfrentamientos con armas de fuego, con eh, gente apuñalada. Bueno, conflicto porque pues son zonas... Eh, que generalmente se facilita el microtráfico y pues cuando se hace presencia institucional cuando se, la gente se apropia de esos espacios pues es lo que eh, se logra que la gente vuelva que tenga la tranquilidad de, de ir al Parque La Iguana esperemos que en el mes de mayo se tenga el alumbrado público en el parque y que ahora que el gobierno nacional ha permitido, eh, tomando las precauciones del caso de caminar, de hacer ejercicio pues el Parque La Iguana va a ser un escenario donde la gente pueda disfrutar de estas 57 hectáreas.
2: Permítame... No por Gabriel,
3: eh, pero ¿hay una política del municipio eh, que permita continuar con la labor que ustedes venían liderando?
1: Eh, nosotros como empresa de servicios públicos lideramos, digamos, somos los padrinos del parque en términos de mantenimiento. Eh, entonces, hay unas cuadrillas de trabajadores... Encargado de, de hacer la rocería, de hacer la limpieza. Hay una persona que es el ingeniero Gonzalo Bienchá, quien es el que está al frente del parque. John Cuenza estuvo un tiempo liderando este proceso, a quien le agradezco porque fue una persona que le dedicó cerca de cuatro meses incansablemente todos los días y hay una cantidad de gente que sigue vinculada al parque. En temas de seguridad le corresponde a la Secretaría de Gobierno hacerlo y tengo entendido que el doctor Ugar Chila viene coordinando con los guardabosques eh, que ahora permanecen en el parque para precisamente no permitir que se vuelvan a hacer los cambuches, se vuelvan a tener las invasiones que en años anteriores, anteriores se hizo, entonces la presencia en el parque permanece, porque si no eh, seguimos con los mismos problemas y lo que no se quiere es, es abandonar ese
0: trabajo tan duro, que fue muy duro que se hizo desde el mes de eh, noviembre doctor, doctor Braulio, retomando el tema de la empresa de acueducto alcantarillado de CO de Yopal, ha dicho usted, hay mucho trabajo por hacer, hay cambios hay que realizar, ¿qué se alcanzó a trabajar o a realizar durante ese periodo usted como gerente de la empresa de acueducto?
1: Bueno, hay un ejercicio que quizás no da resultados de un día para otro, pero que es muy importante hacerlo, sobre todo cuando eh, se quiere manejar una empresa con un criterio administrativo eh, muy gerencial, valga la redundancia. Nosotros hacemos parte de un, de un convenio de cooperación internacional que se llama COMPAS. Este convenio es un convenio que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, son eh, recursos de cooperación internacional de los Países Bajos, de Holanda, y eh, con ellos adelantamos un ejercicio muy interesante y es hacer un plan estratégico de la empresa para los próximos cinco años. Nosotros dejamos ese plan estratégico que es un instrumento de planeación, de planificación, es una brújula. Cuando usted sabe para dónde va y todo su equipo tiene interiorizado ese, ese principio de administración que confluimos en una sola visión, en una sola misión, pues vamos a enfocar todas eh, las acciones administrativas hacia allí. Ese plan eh, estratégico eh, tiene una nueva visión de la empresa, una nueva misión de la empresa y también eh, nos propusimos tareas para adelantar en estos próximos cinco años. Y hay una tarea muy importante que debe adelantar la empresa y es que nosotros en este momento tenemos pérdidas en el acueducto del 54%. Que en términos, digamos, puestos en, en el ABC, significa que por cada litro de agua que la empresa procesa en sus plantas de tratamiento solamente factura el 46% eso en términos económicos en términos de recursos humanos es un desgaste grandísimo para la empresa ¿dónde están las fallas? tenemos fallas en los sistemas de redes porque hay fugas de agua tenemos problemas en la micromedición muchos de los contadores de Yopal están dañados por eso la facturación a veces es muy imprecisa y tenemos problemas desafortunadamente de robo de agua, de hurto de agua eh, y esas son acciones que implican un gran esfuerzo de la empresa, son acciones a 5, a 10, a 15 años. Mire, hay una experiencia que fuimos a conocer y esa es la experiencia de las empresas públicas de Medellín. Ellos hicieron un plan de disminución de pérdidas y en ocho años, con un equipo las 24 horas trabajando, lograron disminuir seis puntos de las pérdidas que tenían. Ellos tenían pérdidas del 38%, y llegaron al 32% y la meta de ellos es llegar al 30% de pérdidas. Nosotros tenemos que bajar por lo menos del 54% al 35% en pérdidas en los próximos cuatro años. Esa es la meta que tiene que tener la empresa. Entonces, dentro del plan estratégico que hoy tenemos, esa tiene que ser una de las metas que se trace la Junta Directiva de la empresa, el gerente y todo el equipo de trabajo de la EAG. porque si no es así la empresa va a seguir teniendo pérdidas e igualmente eh, creemos de que eh, ahí hay una, 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 un trabajo muy grande que hacer porque de lo contrario la empresa va a tener dificultades a futuro ese es uno de los aspectos que se toca el otro, y es que hay que hacer una empresa mucho más moderna hay que hacer una reingeniería de la empresa la empresa tiene un excelente equipo de trabajo pero necesitamos focalizar acciones, por ejemplo, en temas de planeación, en temas de proyectos, en temas de todo el tema catastral de redes, que le permita a la empresa tomar decisiones mucho más acordes con el futuro, ser una empresa mucho más propositiva. Yo le decía a la Junta Directiva el pasado miércoles, que fue la última Junta Directiva, que la empresa tiene que invitarse en nuestro nuevo ordenamiento territorial que está proponiendo el alcalde, porque no podemos proyectar una ciudad 50 años si no tenemos garantizados los servicios públicos. Eso es lo primero que tiene que haber en una expansión de la ciudad. Si vamos a formalizar la pedrera, si vamos a formalizar la bendición, si vamos a formalizar todos estos barrios que son el 60% de la ciudad, lo primero que se pregunta uno es ¿y cómo les vamos a garantizar los servicios públicos? O
2: sea, no estamos a, no estamos a la par, no estamos en presa con la proyección del plan de desarrollo, no estaría en este momento concatenado.
1: Con el plan de, de plan de ordenamiento. Yo creería que la empresa tiene que participar mucho más en eso, en, en la construcción de un nuevo ordenamiento de la ciudad, porque todo pasa por los servicios públicos. Si nosotros miramos la comuna 7, los nuevos asentamientos de la comuna 6, muchos de estos barrios no gozan de los servicios públicos. El tema de Villa David, el tema de Hexemaní, eh, el tema. Bueno, tenemos cerca del 60% de, de estos barrios, estos asentamientos sin los servicios públicos. Muchos de ellos están conectados de manera informal o de manera ilegal. Entonces, el tema del ordenamiento de la ciudad pasa por los servicios públicos. ¿Qué va a pasar con el centro de la ciudad? Si yo no mejoro los servicios del centro de la ciudad, pues muy difícilmente podemos crecer de manera vertical. Eh, por ejemplo, el tema que tenemos ahorita en la calle séptima. La, la empresa Estelar, el Hotel Estelar, y ahí está también un restaurante muy tradicional de Yopal, que es el Camarón Rojo, pues tienen al frente de sus negocios colapsado el alcantarillado. Entonces, imagínense si, si, si seguimos con esta situación en todo el centro de la ciudad, nadie va a querer invertir en el centro de Yopal. Entonces, a eso hay que darle una solución, pero no una solución como lo estamos haciendo ahora, que vamos a reemplazar la tubería, sino tiene que ser una solución de un nuevo plan maestro de alcantarillado que proyecte la ciudad a los próximos 50 años, una nueva petar y tenemos que incorporar todos estos barrios que están eh, por fuera del perímetro del alcantarillado en este momento. ¿Cuánto
2: se gasta, por ejemplo, en este cambio de, de alcantarillado, en esos tramitos que estamos haciendo?
1: Esos tres tramos pueden llegar cerca a los 320 millones de pesos, los tres tramos de alcantarillado. ¿Quedó alguna proyección para realizar esos cambios? Sí, eh, digamos nosotros eh, actuamos de manera urgente, eh, el, la, la dirección técnica hizo la revisión, eh, ya tenemos el proyecto y se había paralizado un poco porque pues, las disposiciones nacionales eran que no se podía hacer ninguna obra de construcción. Tan pronto el gobierno nacional autorizó de que se podían adelantar procesos para garantizar servicios públicos eh, entró en proceso de, de contratación y, y creo que, pues, eh, ahora la próxima semana eh, se estarán adjudicando ya esos contratos para que se proceda a la, al reemplazo de esa tubería. Pero yo no me puedo imaginar que los muchachos vuelvan a clase, los del Braulio González, y tener aguas residuales. Y ahí tenemos también como siete clínicas, aguas residuales por todas las calles. No solamente, vamos a, claro, no solamente vamos a tener el problema del COVID sino también el problema del dengue y el problema de otras enfermedades de, que tienen que ver con la salud pública. Y también aquí, por ejemplo, el, el, el hotel, un hotel que, que esté lleno de pasajeros y que no pueda disponer de las aguas residuales sería un problema
2: sanitario. terrible,
1: sanitario. Entonces, eso hay que hacerlo sí o sí y son procesos que quedaron ya, eh, digamos, de, en materia contractual garantizados.
2: Acompañado del doctor Pablo es gerente de la empresa de acueducto alcantarillado de aseo del municipio de Yopal, hablando eh, de todas estas cositas que, que nos interesan a, a los casanareños, porque si Yopal no tiene una empresa estable en la prestación de estos servicios, muy seguramente eh, no será la ciudad que ale el comercio, los empresarios, los proyectos de gran inversión en nuestro sector. Y eh, lo que nos ha dicho así en sumatoria, un billón de pesos se estaría necesitando para restablecer, eh, digamos que parte o casi que la totalidad de la red sanitaria y también de la red de, eh, de acueducto. Y con esto fortalecer la empresa de acueductos alcantarillado.
1: Sí, porque estaríamos hablando, digamos, si nosotros pensamos en un nuevo plan maestro de alcantarillado, sí. en un nuevo plan maestro de acueducto significa que vamos a incorporar todas estas zonas de expansión, que son el 60% de la ciudad. Es formalizar la ciudad hasta las 100, llevarlo hasta la Guafilla y encerrar acá por todo el sector de Matepantano. Entonces, es hacer una nueva ciudad, casi que incorporar más del 50% de Yopal. Entonces, eso implica una cantidad de, de recursos. Por ejemplo, el colector de la 70, la 70 es una vía principal que va por debajo del aeropuerto. Este solo colector de alcantarillado puede costar 90 mil millones de pesos. Un solo, un solo colector. Estamos hablando de un solo colector. ¿Qué recogería todos estos barrios que están eh, por debajo del aeropuerto y algunos sectores que están aledaños al aeropuerto? Estoy hablando solamente de un tema. Sí. Uno, hablemos de la petar. El alcalde está pensando que la petar se podría ubicar eh, en cerca a Quebrada Seca. Entonces si nosotros miramos la construcción de la planta más las líneas del emisario. Fácilmente estamos hablando de un proyecto que sobrepasa los 180 mil a 200 mil millones de pesos.
2: Esa petar, en esos polígonos que ya se ha dicho, hay más o menos tres, cuatro que se hablaba posiblemente. Usted que logró verlos ahí desde cerquita, desde, desde el análisis técnico de la empresa, ¿dónde debería quedar?
1: O sea, eh, nadie quiere tener una petar en inmediaciones de, de su casa. Entonces, Obviamente, por ejemplo, ahorita el problema que se tiene con la comunidad de San Rafael de Morichal, el corregimiento de Morichal, si vamos a poner cerca a Tilo, pues obviamente los tileños van a manifestar que no quieren tener petar ahí. Entonces, está pensando en un lugar mucho más abajo de Tilo, irán, uh -huh. eh, que tenga la menor afectación y además recoger las aguas residuales de estos dos corregimientos. Eh, especialmente Morichal ha tenido un crecimiento muy grande, es una zona ya conurbada de Yopal. Entonces, pensar en una petar tendríamos que pensar en un lugar por lo menos distante de unos 35 a 40 kilómetros de Yopal. Y eso, pues, implica costos. Actualmente, ¿qué, qué está pasando? Eh, creo que fue en el gobierno de eh, Raúl Flores, se hizo un emisario que va desde la petar hasta abajo, más abajo de Morichal, del, del casco urbano del centro poblado de Morichal. Ese emisario nunca ha funcionado. Corporinoquia nunca le dio viabilidad a ese emisario. Y fue una ¿Pero es hora... porque
2: no sirve o por qué Corporinoquia eh, no le dio esa viabilidad?
1: Bueno, yo no sé, la, la ingeniera Marta Plazas, que era la directora de esa época durante ocho años, dijo que no. Entonces, mmm, ella termina su periodo y viene el juez administrativo, porque ahí hay una acción popular y el juez administrativo toma la decisión de darle 20 días a la empresa para conectar ese emisario final eh, nosotros iniciamos el proceso con Corporinoquia para habilitar digamos los permisos y quedamos eh, en el camino porque a raíz de, de la emergencia pues se tuvo que suspender pero eso es un proceso que se tiene que dar por lo menos va a facilitar eh, el, el no seguir contaminando el Caño Siva. y el río pues, el río Charte lleva una mayor caudal de agua uh -huh. y los impactos pues, son menores y eso tiene que ir unido a qué. A que tenemos que mejorar los vertimientos y mejorar los vertimientos significa que tenemos que mejorar los procesos de la PETAR. La PETAR necesita una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos en este momento. Dos lagunas están colmatadas, o sea, no están funcionando. Necesitamos otro filtro percolador. Necesitamos hacer un mantenimiento a todos los sistemas, aplicar eh, bacterias para mejorar el tratamiento. Entonces, esas inversiones se tienen que dar sí o sí para que los vertimientos de la PETAR mejoren, si no vamos a tener problemas de contaminación de los habitantes, no solamente de Morichal, sino del río Charte hacia abajo.
2: Cinco mil millones de pesos. Eh, ¿La empresa tiene esos cinco mil millones de pesos o le solicitó al municipio que se los diera? ¿Qué han hecho? ¿Qué se hizo? Nosotros hicimos
1: fue... un proyecto. La dirección técnica hizo un proyecto que recogió estas inquietudes que tenemos, además porque nos toca hacer unas, toca hacer unas inversiones todavía estoy pensando como gerente a la, a la empresa le toca hacer unas inversiones que, eh, para la recuperación de, del, del, del emisario son inversiones que no llegan a los 400 millones pero hay que hacerlas para poderlo habilitar pero esos recursos no cuenta la empresa eh, y tiene que gestionarlos nosotros presentamos el proyecto a la Secretaría de Obras de, del municipio y pues eh, tengo entendido de que el señor alcalde en las conversaciones que han tenido con el señor gobernador eh, lo, lo incluyó como uno de los proyectos eh, a financiar por el gobierno departamental. No sé en, en qué estado quedó eso.
2: Johan Solano, está que se pregunta allí también.
3: Sí, Marta, gracias. Eh, pues doctor Braulio, sin, sin duda más allá del tema de su gestión que ha sido ampliamente reconocida por los ciudadanos a través de las redes sociales, dándole como ese agradecimiento y dándole la despedida de su cargo, también queda... Eh, en el ambiente el hecho de que una persona que tuvo la injerencia que tuvo Pablo Castelblanco en la campaña del actual alcalde, que estuvo con él desde que arrancó todo este tema de la administración, incluso que eh, si no estoy mal, usted se posesionó antes de que asumiera la alcaldía Luis Eduardo Castro y hoy en día le dice adiós a la administración municipal
1: eh, Bueno Johan, yo hubiese querido que mi permanencia en la empresa hubiese sido por más tiempo, eh. Como lo dije en alguna oportunidad, duré más de gerente de campaña el doctor Luis Eduardo que gerente de la campaña de Acuaducto, Alcantarillado y Aseo. Pero yo he entendido en la vida que uno debe hacerse a un lado cuando quizás no comparte, eh, digamos, los mismos criterios de administración. Esta es una empresa, esta es una empresa y no se puede entender ni como una dependencia de la Secretaría de Obras, ni como un apéndice de la Secretaría de Obras, sino es una empresa que tiene una junta directiva. El presidente de la junta directiva es el alcalde. El gerente recibe a través de los planes de acción eh, las órdenes correspondientes y ese es el devenir de una empresa. Uno como gerente tiene que dar cuenta de sus acciones y a uno lo miden por las metas. Uno tiene metas y tiene que dar resultados. Pero de ahí a que eh, la la acción del gerente no se pueda llevar a cabo que se tengan dificultades para tomar decisiones y que los mandos medios muchas veces tengan más poder que el gerente, pues sencillamente uno tiene que hacerse a un lado y eso fue lo que yo hice desafortunadamente eh, no compartí algunas posiciones eh, de algunos funcionarios de la alcaldía y eso fue menguando la confianza, estos son cargos de libre nombramiento y remoción que parten por la, la confianza cuando yo asumí la gerencia yo se lo dije al alcalde, le dije al doctor Luis Eduardo en presencia del de doctor Leonardo Puentes que fue quien me posesionó a uno le entregan un puesto no para atornillarse, son puestos que están a disposición del alcalde quien es el nominador entonces cuando uno pierde la confianza y pierden la confianza en uno pues sencillamente lo mejor que se puede asumir es la responsabilidad de hacerse a un lado y que venga otra persona que tenga la confianza del alcalde entonces muy seguramente el alcalde tomó decisiones eh, donde partían del hecho de que ya no tenía confianza en mí y pues eh, yo eh, he tenido la experiencia en mi vida de haber sido secretario de gobierno municipal, concejal haber sido diputado, haber sido alcalde gerentes de empresas privadas y yo eh, preferí no hacer estorbo en una empresa, hacerle daño a la empresa y que el señor alcalde tenga la libertad y la absoluta libertad sin importar si fui el gerente de su campaña si fui el coordinador del empalme, si fui quien lideré todo el tema del parque La Iguana sin importar eso, le dije al doctor Luis Eduardo tome la decisión y disponga de la empresa y ponga un gerente que sea de su absoluta confianza que en ese momento ya no lo soy yo por eso tomé esa decisión y, y ya después en otro programa podemos hablar de temas mucho más puntuales porque la comunidad merita que se les cuente eh, detalles de, de la gestión, nosotros como funcionarios públicos, nuestros actos deben ser públicos, deben ser transparentes los tiene que conocer la comunidad ese tema por ejemplo del contrato de prestación de servicios de un comunicador social que apareció sin que el gerente supiese, entonces eh, yo tengo que dar la versión que me corresponde porque yo era el gerente de la empresa y mucha gente sí. dice, pero ¿cómo le van a meter semejante gol a un gerente de la empresa, a una persona que tiene la experiencia y le meten estos goles? Eso no nos lo creemos y eso es lo que dice la gente. ¿Cómo Braulio Castelblanco teniendo esa trayectoria administrativa le metan un gol de un periodista que no conoce y que ya lleva supuestamente más de un mes trabajando? Sobre eso yo me voy a pronunciar, pero hoy quería era que los yopaleños conocieran lo que hicimos durante estos cuatro meses, que fue un corto tiempo, pero fue un tiempo que aprovechamos bien. Una de mis obsesiones también fue la limpieza de la ciudad, darle un cambio a yupal que la gente tuviese más conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y yo le agradezco a todas esas juntas de acción comunal, a los ediles, a, a los concejales y a todos los que se pusieron la camiseta, los mismos trabajadores de la empresa Cuaduto y Aseo, se hicieron más de 25 jornadas de aseo en los barrios, en las comunas estuvimos igualmente en la Chaparrera hubo una cohesión social muy interesante, muy interesante porque la gente se interesó por limpiar sus frentes, limpiar sus barrios, limpiar sus parques desafortunadamente el COVID-19 no nos permitió seguir, pero lo que se hizo yo creo que eh, se, se sintió en la ciudad esa jornada que hicimos en el centro de la ciudad fue muy bonita, los comerciantes apoyaron limpiando sus frentes, pintando, no. organizando y ahora teníamos una jornada de recolección de llantas. Ese es otro problema crítico. Las llantas, tenemos muchas llantas botadas por la ciudad y además que también hay por disponer cerca de 3.000 llantas que no se pueden disponer en el relleno. A ese, a ese problema hay que darle un tratamiento especial y estamos trabajando precisamente en eso, porque las llantas va a unido a un problema de salud pública que es el dengue. Y ahora tenemos COVID y vamos a tener dengue. Entonces, esa, ese matrimonio es, es letal. Entonces, eh, bueno, estamos haciendo ese tipo de, de actividades con la comunidad. A mí me gusta trabajar con la comunidad, esa es mi esencia. Yo puedo tener una formación también administrativa, pero mi esencia también es de participación una esencia muy política. Y a mí me gusta ese trabajo con la comunidad y me gusta vincular a la comunidad, así como lo hicimos en el Parque La Iguana, lo estamos haciendo con los barrios donde la, donde la empresa hace presencia. Entonces, bueno, ese, ese reto es el que le queda al nuevo gerente, que el nuevo gerente continúe con esa voluntad de, de participación comunitaria. Igualmente yo creería que el doctor Luis Eduardo los madrugones los va a continuar tan pronto se
0: normalice la, la situación de pandemia, si es que se normaliza pronto. Doctor Braulio, uno de los temas que eh, más está consultando la gente que nos escucha en este momento es en qué quedó eh, lo referente a los subsidios de eh, las facturas del servicio de acueducto alcantrillado y aseo, que hasta alcanzamos a saber ustedes pues habían eh, presentado ese proyecto a la gobernación. Muy buena pregunta. yo creo que es uno de los
1: temas que a mí todavía me quedó un sin sabor. Me hubiese gustado haberlo finiquitado. Yo entiendo que más que la emergencia sanitaria en este momento va a haber una emergencia social y económica una emergencia social que se representa en que la gente tiene preocupación de qué va a vivir el tema del mercado el tema del sostenimiento de sus hogares, de sus familias el mismo tema de pagar su salud sus medicamentos y si yo soy padre de familia y a mí me dicen que tengo que pagar los servicios públicos o hacer mercado, yo hago mercado yo llevo alimento a mi casa, dejo a un lado los servicios públicos. Eso es más que razonable y cualquier ser humano lo haría. ¿El gobierno nacional qué ha hecho? El gobierno nacional lo que dijo a través del decreto 580 es difieran el pago a 36 cuotas para los estratos 1 y 2. Denle unos incentivos al sector comercial, pero difieran pagos. Eh, los que puedan, subsidien un poco más la tarifa, el estrato 1... Eh, llévenlo hasta el 80%, al estrato 2 hasta el 50% y al estrato 3 hasta el 40%. Las empresas y los municipios que lo puedan hacer. O en su defecto, financien el 100% de la tarifa que no está subsidiada, el, el tramo de tarifa que no está subsidiada. El 23 de marzo, el señor alcalde le envió un oficio al doctor Salomón, Sanabria, gobernador de Casanare, pidiéndole apoyo para financiar los estratos 1 y 2 durante tres meses. Eso tenía más o menos un, un costo de 2700 millones de pesos pero la respuesta del señor gobernador fue que se tenía la voluntad pero que el marco jurídico en ese momento solamente era para gas y era para um,
2: energía.
1: Sí, gas y energía, precisamente. Entonces, Salió el decreto 580 y ya involucra eh, acueducto, alcantarillado y aseo. Yo el 23 de, de abril le envié al señor gobernador eh, una solicitud eh, pidiéndole que se subsidiaran las tarifas de Yopal. Le di dos escenarios al señor gobernador, dos posibilidades le pedí al señor gobernador. Una, que subsidiara el tramo que dice el decreto que los... ...los del estrato 1 pudiesen llegar hasta el 80%, los del estrato 2 hasta el, el 50% y los del estrato 3 hasta el 40%. Ese escenario representa 300 millones de pesos mensuales. Si hablamos de tres meses, que sería abril, mayo, junio, serían 900 millones. Ese escenario. O el otro escenario que se le planteó al señor gobernador es un escenario de subsidiar el 100% del restante de la tarifa. En este momento, por ejemplo, el municipio subsidia al estrato 1 el 70%, al estrato 2, eh, el 40% y al estrato 3, el 15%. Uh -huh. Entonces, era subsidiar el resto del tramo de tarifa y eso tiene un valor por los tres meses de 5.400 millones de pesos.
2: Que en ese momento los eh, asumiría el municipio.
1: En ese momento los tiene que asumir el usuario pero lo que estamos pidiendo es que lo asuma la gobernación o en su efecto el municipio, el municipio de Yopal para que la gente tenga la libertad en este momento de no pagar sus servicios por tres meses hay aquí un componente especial y que eso lo tomó la alcaldesa Bogotá y es que el estrato 3 es un estrato bisagra ni son pobres ni son ricos, son clase media en Yopal tenemos cerca de 11.000 usuarios de estrato 3 pero ellos son eh, beneficiarios solamente de un de una, de una un subsidio del 15%. Entonces, nosotros los incluimos dentro de la solicitud que se hizo al gobierno departamental. Sería muy bueno. Son 11 usuarios. Estamos hablando de una cuarta parte del total de los usuarios de la empresa. Uh -huh. Y estas familias, uno dice, no, pues, ¿quién es, quién es de estrato 3? El que de pronto tenga una casita, eh, tenga algún puesto y tenga de pronto un vehículo, una moto, ese es el estrato 3 de Yopal.
2: ¿Y ¿Gobernación qué ha dicho sobre esos subsidios?
1: El señor gobernador se le radicó la semana pasada esta solicitud, eh, yo creo que él va a hacer un pronunciamiento en los próximos días, ya está el marco regulatorio, me imagino que harán la evaluación financiera porque pues esto tiene que hacerse eh, igualmente con recursos, no solamente es tener la intención, porque preguntan, oye, ¿por qué...? Yopal no subsidia los, los servicios y ya lo hizo San Luis de Palenque, Trinidad, Tocorosal, creo que lo va a hacer Paz de Aliporo también. ¿Por qué no lo hace Yopal? Porque para subsidiar se tiene que tener los recursos, la disponibilidad de recursos. Porque si no se tiene la disponibilidad de recursos, pues la empresa de servicios va a tener problemas. Eh, ese fue uno de los puntos también que dejé en claro en la última junta directiva y es que es urgente y obligatorio que la empresa haga un plan de contingencia financiera. Porque si la gente no paga los servicios, uh -huh. pues sencillamente la empresa no va a tener ingresos. Y si no tiene ingresos, la empresa no puede garantizar la operación. el Pago de sus trabajadores, pago de nómina, pago de sus prestaciones, que eso representa cerca del 85% de los gastos de la empresa. Pago de insumos, de tratamiento del agua. Entonces, la empresa tiene que garantizar sus ingresos. ¿Eso y una...
2: cuánto asciende? ¿85%? Eh, más o
1: menos 2 mil millones mensuales, entre es que, nómina, pago, eh, lo que son insumos, tenemos que tener 2 mil millones en caja.
2: Es que, hago memoria, usted decía, hasta el mes de mayo la empresa cuenta con recursos para asegurar los gastos de la empresa que van desde pago de nómina, insumos y necesidades que se den. Después de mayo no sabemos.
1: Es una situación, ahí hay varias, varias circunstancias, yo la planteé a la Junta Directiva y en eso yo quiero dejar constancia. Y es que FINDETER lanzó unas líneas de salvamento para los operadores de servicios públicos. Esta línea de salvamento es darle caja a las empresas para que puedan financiar sus costos operativos, porque si el Gobierno Nacional nos dice financien a 36 meses el pago de las facturas, pues tenemos que tener los recursos para suplir esa deficiencia o ese hueco que nos deja la financiación. Entonces, FINDETER lanzó el día miércoles una línea de, de crédito cero intereses para las empresas de servicios públicos y en eso se tiene que mover muy rápidamente el nuevo gerente, porque ustedes saben que los primeros que llegan son los grandes operadores empresas sí. públicas de Medellín, Acueducto de Bogotá las empresas públicas en de Manizales en Cali, y se van a llevar los recursos pasa con lo que estaba con el tema que, que hoy en día eh, se está criticando de Bancoldes 260 mil millones que para apoyar a los pequeños empresarios y llegaron 10 empresas y se llevaron el 90% de los recursos. Entonces, la empresa de acueducto Alcantarillado de Yopal, que hoy no es de las empresas más grandes del país, tiene que inmediatamente, la próxima semana de una vez solicitar recursos que yo pienso que podrían ser de cerca de 2.300 millones para atender la contingencia y tener caja. ¿Qué ha pasado ahora? Resulta que hay unos recursos que le debe el municipio a la empresa. Sí. El municipio tiene que pagarle los subsidios a la empresa y en ese momento se deben recursos del mes de diciembre, enero, febrero, marzo. Por lo menos hasta el día jueves, que estuve el último día de gerente, esos recursos no se habían girado. Se giraron los de septiembre y noviembre, pero ahí tiene la empresa un colchón para hacer caja. Igualmente la gobernación... Le, le adeuda por tema de contingencias al, a la empresa, 700 millones desde el año pasado, gestión que ya se ha venido haciendo. Entonces, esos recursos, eh, lo que se habló con la Dirección Administrativa y Financiera y con él, eh, es garantizar que se tenga para pagar la nómina. Digamos, el mes de abril se pagó la nómina sin ningún problema, eh, el pago de los trabajadores y los proveedores estamos, digamos… ...sin ninguna dificultad o no se tuvo ninguna dificultad para hacerlo. Pero sí es importante tener un plan de contingencia financiera de la empresa... ...para que no se vaya a descapitalizar y no se vaya a poner en riesgo... ...en riesgo la operación de la empresa. No podemos pensar, pero mejor dicho, en ningún escenario... ...que no tengamos cómo pagarle la nómina a los trabajadores... ...y dejar de suministrar el agua y dejar de recoger las basuras. Eso sería letal y fatal para Yopal. Entonces, eso tiene que garantizarlo la empresa y tiene que buscarse en los recursos de diferentes fuentes.
2: Bueno, permítame, porque es que uno observando esto, eh, me están escribiendo los, los oyentes, eh, y meter estos o solicitar estos recursos en primera medida no es tan fácil. Hay que buscarlos dentro de los recursos que tiene acceso la Administración Municipal para poder contar con ello. Y parece ser que eh, usted no tuvo pues esa, ese apoyo, no sé si de la Secretaría de Obras o... o ...o en Hacienda para decir, bueno, por aquí es que nosotros podemos contar con estos recursos para apalancar la empresa. Pero adicional, usted nos dijo una frase que me llamó la atención, es que tener dificultades para tomar decisiones es imposible. Y usted al parecer lo tiene claro qué es lo que se debe hacer con la empresa de acueducto alcantarillado. ¿Dónde estuvieron esas dificultades? ¿Fue el alcalde? ¿Fueron los, los secretarios? adicionar lo que se presenta al, in al interior de la empresa de acueductos y alcantarillado.
1: Mire Marta, la primera dificultad que yo tuve fue el, el que se viera la empresa de servicios públicos como una empresa
2: ¿Cómo la veían entonces?
1: Como un apéndice de la Secretaría de Obras ah. como una, una oficina adscrita a la oficina de obras cuando se tiene ese concepto, pues ¿qué es el gerente? El chino y los mandados así en términos castizos, como lo diría Walter Silva cuando usted tiene una empresa que la tiene adscrita, la tiene como un apéndice de su Secretaría de Obras, pues sencillamente el gerente es el pelado de los mandados. Sí, es El, el que chino de los mandados. El chino de los mandados, el que hace las vueltas.
2: ¿Eso quiere decir un sinónimo como una caja menor, más o menos?
1: No podría decir que caja menor, pero por ejemplo, decisiones sí. como el quererle colgar a la empresa de acueducto alcantarillado el tema del alcantarillado pluvial. Entonces, yo como gerente dije no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa. Servicio que preste la empresa, servicio que la empresa tiene que cobrar o tiene que garantizar los ingresos para cubrir esa nueva obligación que tiene. Entonces, nos cuelgan el, el alcantarillado de pluvial, sí. que no solamente es hacerle limpieza a las alcantarillas, sino significa atender el emisario final, que el emisario final está lleno de basura, se robaron las rejillas de contención de los sólidos se erosionó eh, el emisario y estamos hablando de inversiones que superan los 2 mil millones de pesos. ¿Amerita tener por lo menos un carro Váctor o Chupamanchas permanentemente para atender emergencias? En el invierno eh, de hace 12 días eh, se reportaron más de 14 emergencias, se inundó gran sector de yupal
2: Bueno, ¿y usted qué hizo para que Marta Mujica, pues, eh, Cambiara de opinión o, o no
1: logró. No creo que van a cambiar de opinión. Yo dije, eso no se puede hacer. ¿Pero o sea, eso es
2: decisión del alcalde o de la ingeniera Marta Mojica?
1: Pues lo que pasa es que ahí sí yo no sabría decirle. O sea, el que manda es el alcalde, pero en la junta directiva hace parte la secretaria de obras, Y ella es la
2: que impone
1: esto. Entonces, por ejemplo, el tema del alcantarillado pluvial, el tema de Villa David, el tema ahorita de la bendición, son decisiones que se tienen que tener y se tienen que tomar con un criterio técnico también. La bendición por ejemplo, muy bien que la, el municipio reciba la bendición y reciba la operación del sistema pero ¿qué dice la norma y qué dice el acto administrativo que entrega eso al municipio? Háganse cargo de las obligaciones y los pasivos que están vigentes. Diez personas están trabajando con la SAE en la operación de ese, de ese sistema ¿quién los va a asumir? Segundo 800 millones de pesos se le debe a la a ENERCA por costos de energía, ¿quién los va a pagar? Se necesita hacer una inversión en todo el tema del mantenimiento de la planta de la bendición. Puede costar, según el diagnóstico inicial que hicieron, puede costar más de 150 millones de pesos. ¿Quién va a asumir esos costos? Cuarto, se tienen que legalizar los cuatro, los cuatro pozos profundos que alimentan el sistema de acueducto de la bendición ante Corporinoquia, ¿Y esos estudios quién los va a asumir? Estamos hablando de cerca de 230 millones de pesos.
2: ¿Y todo eso quiere que lo asuma la empresa de Claro, entonces,
1: y... ¿cómo le van a cargar? Si la empresa viene en un periodo de, de recuperarse, en un periodo de estabilizarse, que tiene un fantasma grandísimo que se llama intervención, pues ¿para qué le vamos a colgar más cosas cuando ese fantasma todavía lo cargamos a las espaldas? ¿Para qué le damos papaya? ¿Para qué le damos argumentos a la superintendencia de una nueva intervención? Acordémonos que cuando estuvo la doctora Amanda, sí. ella suscribió un acuerdo de gestión con la superintendencia. Ese acuerdo de gestión se hizo por un lapso de tres años, donde la empresa hacía inversiones, tomaba decisiones administrativas, so pena a ser sancionada nuevamente la empresa Juegos Doctor y Yopal.
2: ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: Año y medio. Año y o medio. sea, ya llevamos año y medio de ese acuerdo Desafirma, de gestión. Sí. Y hay muchos de esos puntos del acuerdo que no se han cumplido. Yo el 11 de marzo le mandé a la superintendencia de manera oficial unos puntos de renegociación de ese acuerdo, diciéndole, superintendencia, nosotros no podemos, es imposible cumplir estos puntos y renegociemos, hagamos un nuevo acuerdo de gestión, que lo podamos cumplir y no estar abocados a multas o estar abocados a una nueva intervención.
2: Johan Solano.
3: Doctor Braulio señala usted que para quitarse de encima este fantasma de la intervención y para hacer una buena labor de cara a la comunidad se necesita tomar decisiones técnicas de gente que conozca el tema estas personas, estos subdirectores que usted menciona que estos mandos medios que usted menciona que a veces tendrían más poder que el mismo gerente, eh, tienen esa capacidad técnica también para tomar esas decisiones ¿O nos pueden dejar otra vez en de una nueva intervención?
1: Yo creo que el que tiene que tomar las decisiones es el gerente. O sea, Si el alcalde toma dentro de su potestad nominadora designar a una persona es porque tiene la capacidad. Y yo sí quiero dejar algo en claro. Yo no me voy de la empresa por incapaz. Porque se ha querido ventilar al nivel de los medios que le quedó grande. ¿Le quedó grande qué? Si la gente se está dando cuenta... Nosotros asumimos la responsabilidad porque ni siquiera nos entregaron la empresa, nos entregaron fue la Jazz, de la puerta a la gerencia, pero la empresa no la entregaron y asumimos la responsabilidad. Pero eso sí yo quiero dejar en claro ante la comunidad de Yopal, a mí no me quedó grande el cargo, a mí lo que me quedó fue la sensación de que yo ya sobraba la empresa, de que mandaban más otros que el mismo gerente. Vamos y a hacer claro esto. mi, y mi posición y mi posición siempre ha sido la misma. Mi posición es, si yo asumo... Si Luis Eduardo me da la responsabilidad como alcalde de asumir la gerencia, y se lo dije un día allá en Villa David, alcalde, yo no tomo decisiones por medio de la calentura y del populismo, seamos objetivos en las decisiones que tomamos. Villadavid es una papa caliente para la empresa, que le resignifica 230 millones de pesos al año en pérdidas, y no le podemos seguir cargando pérdidas a la empresa, hagámoslo de manera técnica y correcta, evaluémoslo, miremoslo, estudiémoslo desde el punto de vista comercial, ...incluyamos nuevos usuarios... ...hagamos una gestión previa... ...la bendición es la misma condición... ...o sea, cargarle esas responsabilidades... ...a la empresa... ...sin previamente hacer los análisis técnicos... ...pues es muy difícil... ...a no ser que el municipio de Yopal diga... ...mire, aquí están los 800 millones... ...para pagar la energía... ...aquí están los 230 millones... ...para legalizar los puestos profundos... ...aquí están los 150 millones... ...para poner en óptimas condiciones la planta... ...pues listo... ...ese es otro escenario... O el tema del alcantarillado pluvial, aquí están los recursos para que ustedes operen el alcantarillado pluvial. Si nosotros no cobramos ese servicio, porque en la tarifa de alcantarillado no está el pluvial, pues tendríamos que ponerle un nuevo componente a la tarifa de alcantarillado. Y a esas alturas, estamos hablando de subsidiar las tarifas, sí. irle a cargar más costos a los operarios, a los, a, a los usuarios, pues eso es absurdo y eso no le cabe en la cabeza a nadie. O es como el tema... ...de desmontar los subsidios, que ese fue otro, otro encontrón. y Un día, eh, en una reunión del Comité de Seguimiento de, de, la, de la planta definitiva... Sí. ...se planteó de quitarle las contingencias a la empresa. Sí. ¿Cuáles son las contingencias? Las contingencias son los costos mayores que ha significado el no tener una planta definitiva. Para el año 2020 son 2.300 millones. Si le quitan esas contingencias a la empresa sería quitarle 2.300 millones del presupuesto 2020, es decir, desfinanciar la empresa. ¿Y eso lo propusieron? Eh, lo propuso el señor alcalde, lo propuso la secretaria de Obras y obviamente al gobierno nacional, pues fue motivo de aplausos, porque si el gobierno nacional que tiene que poner 800 millones de esos 2.300 y el gobierno departamental tenía que poner 700 millones de esos 2.300, pues qué mejor noticia que no tenga que ponerlos, y que lo asuma la empresa Acueducto Alcandelillado. A mí me pareció muy injusto eso, yo senté mi voz de protesta, desafortunadamente nosotros como empresa no tenemos voto sino voz en ese, en ese comité de seguimiento, pero el tribunal, el 3 de marzo que hubo la última audiencia pública, afortunadamente no acogió Analizó esa la, la situación? mantuvo las contingencias porque dice mientras no haya acueducto definitivo no le pueden cargar esos costos adicionales a los usuarios. Claro, porque si a la empresa no le llegan los 2.300 millones, ¿quién tiene que pagarlos? La empresa. Por los usuarios. Uh -huh. Se le cargan a los usuarios.
2: Permítame, porque, bueno, ya usted nos ha dejado claro acá que la gran oposición que encuentra usted en la Administración Municipal es la señora Marta Edith Mojica Ramírez, Secretaria de Obras Públicas, en la mayoría de propuestas y proyectos que usted presenta en beneficio, tanto de la empresa como de los usuarios. Pero a nivel, a nivel interno de la empresa, me preguntan acá un oyente... ¿qué tan cierto es que el señor Carlos Corregidor pues fue quien le quitó el mando, digámoslo así?
1: Lo que pasa es que si el señor alcalde, que es el presidente de la, de la Junta, ¿Sí? y hay un plan de acción para, el, para, que el alcalde, lo, para que lo ejecute el gerente, de acuerdo a las directivas de la Junta Directiva, pues se tiene que evaluar de acuerdo a esas decisiones que vaya tomando el gerente. Pero cuando el interlocutor entre la administración y la empresa ya no es el gerente, sino es el director administrativo y financiero, pues pasa uno a sobrar, es como se dice vulgarmente, se lo pasan por la galleta. Entonces es muy incómodo para cualquier gerente, por lo menos yo no lo tolero, por lo menos yo no lo comparto porque me parece una falta de respeto, cuando ustedes lo quieren pasar por alto. Entonces si hay un conducto regular, es como si yo al alcalde quisiese llegar al alcalde y tengo que acudir a, a un concejal para llegar al alcalde o tomar decisiones con el consejo municipal y saltarme al alcalde o hablar con el gobernador para ciertos aspectos entonces hay unos conductos regulares dentro de la administración que se tienen que hacer entonces el conducto regular es el gerente y no el asesor jurídico ni el director administrativo financiero ni la, ni la directora eh, eh, técnica bueno. por ejemplo el día, que re, el día que se hizo la reunión de la bendición eh, sí. que vino la sede y él le entregó al municipio todos los equipos todos estos activos a mí no me invitaron yo no fui a esta reunión porque no fui invitado después se hizo otra reunión que convoca a la secretaria de obras para hablar del tema de la bendición y el gerente no fue invitado no fue convocado Entonces, hombre, cuando yo veo que ya sobro dentro de la empresa, pues renuncio yo hablé con el doctor Luis Eduardo en los mejores términos leo doctor Luis Eduardo pues eh, las condiciones pues, ya no están dadas para yo continuar. Veo que no tengo de usted el respaldo y la confianza, pues prefiero hacerme a un lado. Y pues el doctor Luis Eduardo me, me dijo que, que me quedara dentro del equipo de trabajo, me ofreció liderar eh, un tema dentro de la administración. Pero la verdad que cuando no se tiene confianza en las personas... Eh, es mejor no hacer parte de esos equipos de trabajo es, es difícil porque igualmente había muy mal ambiente dentro del
0: mismo, eh, el mismo gabinete el mismo gobierno municipal y, y eso no va a ser cómodo doctor Pablo, pero sí quedó sin sabor eh, en las palabras que usted dice de que en las palabras que usted dice que ya no habría confianza eh, por parte de la administración si sí existió la confianza para ser gerente de campaña para hacer el empalme para adelantar algunas gestiones antes de posicionarse y justo en un cargo tan importante, porque estamos hablando de la empresa de servicios públicos de la capital, ¿se rompe esa confianza que dice usted?
1: Pues yo creería que esa pregunta tendrían que hacerse al doctor Luis Castro. O sea, yo fui importante, y mi esposa también, porque aquí también hay que resaltar el que mi esposa abajo. lideró en la campaña. Eh, Con el eh, centro hipoterapia. Claro, todo el tema del centro hipoterapia, brigada de salud. Hicimos una campaña que yo creo que en mi vida jamás había hecho una campaña tan dura, tan dura como fue este proceso electoral. Pero bueno, me queda la satisfacción que lo hicimos de corazón, con cariño, cuando el doctor Luis Eduardo fue a Ibagué, porque yo no le pedía a él ser gerente de la campaña y eso que quede claro. Él fue a Ibagué donde yo residía con mi esposa y nos pidió el favor de que viniésemos, lo acompañáramos y le gerenciáramos la campaña. Entonces yo creería que el doctor Luis Eduardo tendría que decir por qué Braulio Blanco y María Rosa Castro en el periodo de campaña fuimos importantes, fuimos necesarios, luego en el empalme luego en el tema del Parque la Iguana y ya en la gerencia solamente cuatro meses y ya eh, perdimos la confianza.
2: Se acabó esa confianza. Se acabó bueno, el amor. Se acabó el amor, sí señor. Eh, doctor Praulio, para cerrar, me preguntan acá eh, el poder del gerente administrativo y financiero. Eh, ¿Quién es este señor corredor? ¿Tiene la capacidad técnica? ¿Por qué tiene que mandar más que usted? O sea, ¿cómo, cómo, por qué se da eso?
1: Yo, yo quisiera que después tuviéramos otra charla y, y traemos perfecto. tinto porque no hay tinto traemos el invitado los tintos, trae los el tinto y los
2: buñuelos que bueno, conversáramos
1: Luis. de esos aspectos porque sí es importante que la gente los conozca o sea, yo, yo me voy en los mejores términos con el señor alcalde yo le deseo los mejores éxitos a Luis Eduardo y mire yo quiero decirle algo y yo quiero que el alcalde lo diga públicamente sí. yo al doctor Luis Eduardo jamás le pedí nada a cambio para estar acompañándolo en la gerencia de su campaña y se lo dije en una junta de gobierno dije, señor alcalde, usted no me debe nada yo no le pedí contrato ni le pedí puestos es más, mi esposa ha trabajado durante todo este tiempo de manera gratuita, honoren ella no tiene ni contrato, ni tiene nada yes. okay. ella le nace ese fue el compromiso del doctor Luis Eduardo con María Rosa María Rosa le dijo, ese proyecto es mío yo lo formé yo lo ideé yo me esforcé por llevar a hipoterapia donde hoy es hipoterapia y lo único que le pido al señor alcalde es que hipoterapia vuelva a abrirse y así fue, porque ese centro de hipoterapia que era, era un garaje de la S. Salud Yopal, era un sitio de chatarrería que lo habían abandonado eso estaba abandonado y viene María Rosa y lidera todo este proceso de nuevamente hizo el parrando del mes de diciembre pero ella también la han dejado a un lado, María Rosa hoy en día ya no la tienen en cuenta para absolutamente nada y pues muy seguramente ella entregará también su responsabilidad en, en el centro de hipoterapia
2: pues Muchas gracias a usted, doctor Bravo Caselanco. Estaremos muy pendientes de, ese, de este segundo tema que nos promete usted, nos va a contar qué es lo que pasa al interior, tanto política como técnicamente, entre la empresa de acueducto, alcantarillado de aseo. Las situaciones que llevan en este momento a la toma de su decisión de presentar renuncia, aceptación de la misma, casi no alcanza a renunciar cuando ya colocan otro, o, o, otro gerente. Y en ese orden, pues, estaremos eh, diciéndole a la opinión pública qué es lo que está sucediendo allí. Que tenga buen día, doctor. Pero bueno, Martica,
1: muchas gracias a ustedes, a William, a todo el equipo técnico. Y yo solamente quiero terminar eh, esta entrevista diciendo que yo me voy de la empresa tranquilo, me voy, eh, obviamente, todavía con la insatisfacción de no haber hecho mucho más, pero en cuatro meses demostramos... ...de la capacidad que tenemos... ...de liderazgo que tenemos... ...así lo hicimos en campaña... ...así lo hicimos en el empalme... ...así lo hicimos liderando el Parque La Iguana... ...así no se quiera reconocer... ...pero me quedaré en Yopal... ...igualmente liderando procesos... ...yo nací aquí, me formaba acá... ...por algunos motivos de orden público... ...tuve que irme... Eh, ...y aquí estaré en Yopal... ...no tengo ni rencor... ...ni tengo nada... ...palabras desobligantes... ...para el doctor Luis Eduardo Castro pero sí quiero eh, ser sincero y ser honesto con Yopal. Y no me voy ni por negligente, ni me voy porque me quedó grande el cargo, ni me voy por corrupto, eh, ni me voy porque me quisiera quedar con, con la empresa, no. Me voy porque creo que uno tiene que tener la dignidad la dignidad de hacerse a un lado cuando uno hace estorbo. Y en este momento yo hacía estorbo ya en la empresa. Entonces, esa es mi posición. y y ahora, pues tomándonos un café en estos próximos días, estaremos hablando de más detalles respecto a mi renuncia.